0: Brief Me Weekend, édition du 30 octobre 2021.
1: Dans Brief Me ce week-end, le mix énergétique de la France, le métavers, la grande démission aux États-Unis et une escapade dans une forêt canadienne aux côtés des mycologues.
0: On revient au début.
1: Le mix énergétique de la France.
0: RTE. Le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité en France a publié lundi un rapport élaborant six scénarios permettant à la France de se passer des énergies fossiles en 2050. Il privilégie des scénarios mêlant développement des énergies renouvelables et construction de nouvelles centrales nucléaires. Le mix énergétique de la France a beaucoup évolué depuis la deuxième moitié du XXe siècle. La part du nucléaire a considérablement augmenté à partir des années 1970, puis celle des énergies renouvelables à partir des années 1990.
1: A l'origine,
0: le mix énergétique représente la répartition des différentes sources d'énergie primaire, énergie fossile, nucléaire, renouvelable, utilisées pour couvrir les besoins énergétiques d'un pays. Au début du XXe siècle, la France dépendait principalement du pétrole, du charbon et de l'hydroélectricité pour satisfaire ses besoins en électricité ou combustible. Votée en 1919, la première grande loi régulant l'énergie concerne l'hydraulique. Elle établit que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. En 1928, un autre texte régule les importations de pétrole. Après la Seconde Guerre mondiale, la reprise économique de la France s'appuie sur le charbon. Le plan monnaie de reconstruction de l'économie française et la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CK, en 1951, mettent cette ressource énergétique au premier plan.
1: Les dates clés
0: 1960.
1: Le 21 juin 1960, le ministre de l'Industrie, Jean-Marcel Jeannini, présente au Sénat un plan prévoyant une réduction de la production de charbon en France. Grâce au CK, la France, où il est plus difficile à extraire, peut acquérir du charbon plus économique en provenance d'Allemagne et de Belgique. Dans les années 1960, les produits pétroliers, dopés par leur abondance, leur bas prix, conjugué à la baisse du fret international, et le développement des usages de l'essence et du fioul, l'ont emporté définitivement sur le charbon, pointe l'historien Alain Beltrand dans un ouvrage de 2003. Les fermetures de mines annoncées provoquent d'importants mouvements de grève de mineurs au début des années 1960. La part du charbon dans le mix énergétique diminuera considérablement par la suite en France et son extraction s'interrompra définitivement en 2004 avec la fermeture de la dernière mine du pays à Creuswald, en Moselle. 1974. Le 6 mars 1974, le Premier ministre Pierre Messmer annonce à la télévision ce qui sera surnommé par la suite le plan Messmer, soit le lancement de la construction de 13 centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Le programme nucléaire de la France avait démarré dès 1970, mais le premier choc pétrolier de 1973 a entraîné son accélération, explique à Briefme Yves Bouvier, historien spécialiste des énergies, enseignant à l'Université Rouen-Normandie. « La France était en effet devenue très dépendante du pétrole importé du Moyen-Orient », explique-t-il. Le nucléaire va prendre une place croissante dans le mix énergétique français à la fin du XXe siècle, tandis qu'émerge dans le même temps un mouvement social antinucléaire, s'inquiétant de possibles accidents et de la gestion des déchets radioactifs, qui milite en faveur des énergies renouvelables.
0: 2006
1: Le 10 juillet 2006, un arrêté ministériel vient soutenir le développement de la filière photovoltaïque, une énergie produite à partir du rayonnement solaire. Le gouvernement établit un mécanisme garantissant aux producteurs un tarif d'achat de l'électricité ainsi produite dix fois supérieur au prix du marché pour une durée de 20 ans, l'État comblant la différence. De 2008 à 2010, la capacité photovoltaïque en France est multipliée par 10, selon le ministère de l'Écologie. Dans le même temps, les coûts d'investissement chutent conduisant à une explosion de la rentabilité des projets. En 2010, l'État modifiera le tarif d'achat pour éviter la spéculation, entraînant un net ralentissement des investissements. Dans les années 2000 se développe cette idée, défendue à travers la communication politique, que les consommateurs peuvent devenir des producteurs d'énergie, explique Yves Bouvier. Il précise néanmoins que le développement du photovoltaïque ne modifie que de manière marginale la composition du mix énergétique français.
0: 2015.
1: Le 17 août 2015, quatre ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, le président François Hollande promulgue la loi de transition énergétique qui prévoit la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité et celle des énergies fossiles et maîtrise de gaz à effet de serre dans la consommation énergétique. Selon la loi... Cette part doit passer de 75% à 50% à l'horizon 2025, une échéance qui sera ensuite repoussée à 2035 sous le mandat d'Emmanuel Macron. En 2020, le nucléaire représentait 67,1% de la production d'électricité de la France, selon RTE. Emmanuel Macron a remis le nucléaire en avant en annonçant, le 12 octobre dernier, souhaiter investir un milliard d'euros dans cette énergie d'ici à 2030. La loi de 2015 fixe pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie, c'est-à-dire après transformation des énergies primaires, en 2020 et à 32% en 2030. L'an dernier, cette part n'était cependant que de 19,1%, selon le ministère de la Transition écologique. À l'étranger. Le mix énergétique de l'Allemagne a évolué différemment de celui de la France. Dans les années 1960, tandis que la France effectuait sa régression charbonnière, les mines allemandes étaient toujours rentables. L'Allemagne a continué de défendre le charbon dans les années 1980, explique Yves Bouvier, qui précise que le pays est resté davantage dépendant des énergies fossiles pour ses besoins en électricité et qui maintient une forte dépendance au gaz russe. L'Allemagne a commencé plus tôt que la France à développer l'éolien, pointe-t-il également. La chancelière allemande, Angela Merkel, a annoncé en 2011 la sortie définitive du nucléaire, après la catastrophe de Fukushima. En 2020, près de 80% du mix énergétique de l'Allemagne provenait des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, et 15,5% des énergies renouvelables, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 30 pays parmi les plus industrialisés du monde.
0: On rembobine la semaine.
1: Soudan. Le général Abdel Fattah al-Buran, à la tête des autorités de transition au pouvoir au Soudan, a dissous lundi celle-ci et décrété l'état d'urgence. Plus tôt, le premier ministre, Abdallah Hamdok, et plusieurs membres du gouvernement avaient été arrêtés par des hommes armés. Au moins huit personnes ont été tuées depuis lundi dans des manifestations contre le coup d'État, a rapporté l'AFP jeudi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi les militaires à rétablir le gouvernement de transition qui dirigeait le pays.
0: Pologne Union Européenne La Cour de justice de l'Union Européenne, chargée de garantir le respect de la législation européenne, a condamné mercredi l'État polonais à payer une astreinte d'un million d'euros par jour pour ne pas avoir mis fin au système disciplinaire instauré en 2017 pour superviser les juges du pays. Cette astreinte devra être versée par l'État polonais à la Commission Européenne, une institution de l'Union Européenne, jusqu'à ce qu'il mette fin à ce système disciplinaire.
1: Taïwan le Bureau des affaires de Taïwan, une agence gouvernementale chinoise, a affirmé mercredi que Taïwan n'avait pas le droit d'adhérer aux Nations Unies, estimant que l'archipel faisait partie de la Chine. Il a ainsi rejeté l'appel formulé mardi par le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, aux États membres de l'ONU à soutenir la participation significative de Taïwan au système des Nations Unies. La présidente de Taïwan a annoncé mercredi, dans une interview à la chaîne américaine CNN, la présence sur son territoire de soldats américains venus former l'armée.
0: Brexit Le gouvernement a annoncé mercredi des mesures de rétorsion à l'encontre des navires de pêche britanniques à compter du 2 novembre, dont l'interdiction de débarquement dans six ports français et le renforcement des contrôles douaniers. Presque 50% des licences demandées par les navires français pour pêcher dans les eaux britanniques en vertu de l'accord post-Brexit n'ont pas été accordées, a expliqué jeudi le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, sur CNews, pour justifier ces mesures.
1: SNCF La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a attribué jeudi l'exploitation de la ligne de TER Marseille-Toulon-Nice à l'opérateur privé français Transdev à partir de 2025, au détriment de la SNCF. C'est la première fois que la SNCF perd l'exploitation d'une ligne ferroviaire de transport de voyageurs en France. Le transport ferroviaire national de voyageurs, hormis quelques lignes de RER, doit être totalement ouvert à la concurrence à partir de décembre 2023.
0: Covid-19. La reprise épidémique se confirme en France, a rapporté jeudi Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le taux d'incidence du Covid-19 qui évalue le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine, a augmenté de 14 entre le 18 et le 24 octobre par rapport à la semaine précédente, selon Santé publique France. Le nombre de cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours était de 5 517 hier soir, contre près de 4 885 une semaine auparavant. 1034 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1010 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi Métavers Le dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé jeudi que la maison mère du réseau social changeait de nom pour s'appeler Méta. Ce changement de nom vise à donner vie au Métavers que souhaite développer le groupe, a-t-il expliqué. Le mot Métavers, contraction de méta, au-delà en grec et d'univers, est apparu dans un roman de l'auteur de science-fiction Neil Stephenson en 1992 pour désigner un monde virtuel. Mark Zuckerberg le définit comme une plateforme immersive, un Internet incarné où vous êtes dans l'expérience, pas seulement en train de la regarder. Son groupe prévoit par exemple que le métavers permette à l'avenir d'assister à des concerts en tant qu'hologramme ou qu'on puisse se retrouver dans des salles de réunion virtuelle avec un avatar. Certains éditeurs de jeux vidéo, tels que Fortnite, avec l'organisation de concerts virtuels, ont repris à leur compte le concept.
0: Ça vaut un clic.
1: La grande démission. Le nombre de démissions est en fort hausse aux États-Unis depuis le début de la crise sanitaire. 4,3 millions d'Américains ont démissionné de leur poste au mois d'août, selon le département du travail, un record depuis 2000. Cadence infernale, mauvais salaire, quête de sens. Beaucoup expliquent leurs raisons sur les réseaux sociaux, comme le résume une vidéo de Courrier international.
0: Imagination aveugle. La fantasie est l'incapacité qu'ont certaines personnes à former une image mentale. Si je vous demande de fermer les yeux et de penser à une pomme, vous imaginez sa forme, sa texture, le bruit quand vous croquez. « Moi c'est impossible de faire ça », raconte Charlotte Langlais. Dans une interview avec le journal 20 minutes, cette jeune femme explique comment la fantasie affecte sa vie quotidienne, son rapport à sa mémoire et à l'art.
1: Loi historique La légalisation du mariage pour tous en 2013, s'est faite dans un climat particulièrement violent. Dans un nouvel épisode consacré aux lois qui ont changé la France, le podcast Programme B revient sur les vifs débats autour de ce sujet au sein du Parlement et de la société avant que ce droit soit finalement consacré.
0: Rudiment de mycologie La meilleure période de récolte des champignons touche à sa fin. Même si vous n'avez pas le temps de faire un tour en forêt ce week-end, les conseils de Jody Franklin, mycologue canadien expérimenté, reste appréciable. Un article de Radio Canada magnifiquement illustré nous plonge aux côtés des passionnés de cueillettes de champignons et distille de nombreuses recommandations à ceux qui voudraient s'y essayer.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à recueillir de bonnes énergies.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Moriac et villiers Moriamé.